2: Ellas destapan tu
0: alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla.
3: Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano.
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas.
3: Continuamos con la segunda parte de trata de personas.
4: Una, ¿cómo puede un padre vigilarlo? Y dos, ¿qué es lo que tiene que entender la jovencita o el jovencito? para no caer en estas redes, porque caen, caen y siguen cayendo, por más que se les dice que no tienen que conocer gente ahí, pareciera que no tienen otra manera
5: de conocer gente. Y ahora con la pandemia, pues menos, o sea, sí, no, no tenían otra manera de, de conocer gente, entonces se empeoró la cosa en lo, en lo de trata con redes sociales. Entonces lo que pasa, invierten mucho tiempo en, en una jovencita, la enamoran, puede ser alguien de 40 años, ¿verdad? Puede ser alguien de 30, están enamorando a una muchachita, un muchachito, ¿verdad? No, no tiene que ser niña, de, de 12, 13, hasta menor de 14, 15 años. Entonces, uh, duran tiempo, tiempo chatting, ¿verdad? ¿Cómo fue tu día? ¿O oh, a qué escuela vas? Entonces, ellos piensan, like, no, there's no way que esta persona es así. Entonces, a veces, hasta años duran. Y, y ellos, y estas personas piensan, yo estoy en una relación y en una relación seria, ¿verdad? Entonces ya de allí empieza de que pues hay que juntarnos, ah, you know, ya pasó tanto tiempo, si yo no te quisiera, yo no estuviera aquí tanto tiempo. Ah, entonces se, enamor, you know, se enamoran y como dices, es muy difícil, pero como padre es de que si este es el teléfono que tú le provees, hay muchas aplicaciones donde puede uno tener sí, parenting control. So, entonces no es de, yo sé que a veces es de, de que no queremos um, meternos mucho en la vida, queremos darle libertad, verdad, lo que sea. Pero hay unas cosas que no, verdad. Entonces uno tiene que estar teniendo pláticas, verdad, teniendo pláticas de a quien conociste. Tienes que ser amigos con ellos en, en las redes sociales. Um, tienes que tener acceso al teléfono, uh -huh. aunque no quieran. Eh, si tú lo estás pagando y si hay, porque si hay alguna foto desnuda de algún niño, ¿verdad? Es pornografía de niño. Y eso viene, o sea, los cargos son, son contra los padres, porque claro, son teléfonos. Pero, los
4: y eso es con los, con los menores, ¿no? Que muchas veces se les dice. Pero de, como dices
5: tú, ¿también puede haber mujeres de 40 años que caen víctimas de esto? Oh, yeah. O sea, cualquier, no, no hay... ¿Cómo te diré? no tienen alguna persona fija. Sí, mayormente son jóvenes, menores, uh -huh. pero sí hemos escuchado casos de que mayores también caen lo mismo que piensan um, que están en una relación <risa> uh
2: <-huh. risa> igual,
5: súper seria, uh, no me pide nada porque al principio no pide nada, ya eh, la, lo que piden ya es, es después.
3: ¿Y cómo, cómo chantajean a, a las personas, digamos, que viven aquí en Estados Unidos? Por el ejemplo que nos diste, eh, otra vez noté que las chantajearon quitándoles el pasaporte y ya no los dejaron salir. Pero una persona que vive aquí, eh, que la enamoran, ¿cómo, ¿cómo pasa de allí a trata de, de humanos?
5: Uh, sí, uh, uh, y puede ser algo simple, Lupe. Yo sé que para nosotros dicen, pero ¿cómo? Pero es como te digo, eh, eh, uh, se llaman como romeo pimp algo así so so cuando, la,
2: Ajá. cuando las no. enamoran
5: ¿verdad? cuando quieren esta relación de que primero no piden nada después lo que piden es de que pues you know, si, lo que nos dicen que bueno si te dicen eso es, si me quieres mm -hmm. vas a Vas a hacer claro, esto, ¿verdad? Y si no, pues entonces no. Entonces, si me quieres, um, yo necesito, o oh, si sí, oh, me, me hace falta dinero, pero no puedo trabajar, pero, pero tú sí, ¿verdad? Me puedes ayudar con esto. Entonces, ya, yeah. yeah, coger, Erika.
2: A, aparte de chantaje, son más bien amenazas directas en el sentido de que cuidado y dices algo porque, ¿verdad? Sé dónde vives. O cuidado y le llamas a alguien porque te puede, le puede pasar a tal persona que quieres o a ti misma, ¿verdad? O sea, son, como decimos, son cadenas invisibles, no podemos mirarlas, pero mentalmente están súper, súper atrapados esa, esas víctimas y no pueden, o sea, aunque quieren, no lo pueden hacer, tanto por temor como por otras. Y a lo que, um, a lo que estaba diciendo Adriana, es cierto, de, hay diferentes, por decir así, es el, el Romeo del que estaba hablando, que las enamora, ¿verdad? Los proxenetas. Eh, que terminan siendo los explotadores de esa pareja. También está el gorila Proxeneta, que le llaman, que es, um, también son los explotadores, pero son esos que tienen la relación, pero las mandan, ¿verdad? No, nada más tienen con muchas personas y las mandan a seguir trabajando. Eh, también están los um, explotadores familiares, ¿verdad? De que incluso tienen hijos, tienen familia completa, y aún así, bueno, es que me tienes que ayudar porque tenemos que pagar las deudas, ¿verdad? Y muchas veces es fácil, hace poco tuvimos un caso de ellos, de que son tan están tan adentro de esa victimización, de ese abuso psicológico, que no se dan ni cuenta que son víctimas. Esa es la tristeza, es la triste realidad. Para las jovencitas hay muchas, la mayoría de las víctimas, o sea, entra, están en un sistema, ¿verdad?, del gobierno, ya porque sea que se fueron de casa, porque tuvieron problemas con los padres, qué sé yo. Eh, estos abusadores están en donde quiera identificándolas porque ha pasado que las han recogido de su trabajo. Ahí las envuelven, les prometen algo que en casa no tienen y es donde ellos se aprovechan. Las sacan del estado, las drogan porque ya no son libres de ellas mismas, nos ha tocado. En un caso uh, me conmovió mucho, una muchachita de 17 años en ese tiempo, la, a la niña cada dos horas le inyectaban droga para mantenerla sedada y atontada por completo. ¿Para qué? Porque tenía que ir a cumplir sus citas y era cita tras cita. Llegaba a tener hasta 17, hasta 17 citas al día. O sea, imagínense esa niña drogada, sin comer, um, Cita tras cita, ¿qué podría hacer? Sí, cuando, la, cuando pudimos, porque eso fue con la policía um, de, de San José, que tuvimos esta oportunidad de, de encontrarla, eh, pudimos ver y, y al tenerla en el hotel, o sea, tú dices, ¿cuánta maldad hay aquí? ¿Verdad? Y pobre niña, ella lloraba porque al día siguiente, cuando despertó, buscaba. Entonces, ella quería, lo, tomó la decisión de regresar a donde estaba con su familia, ¿verdad? Porque ella. Fue como la trajeron acá, no porque quería estar, pero fue bastante fuerte ese caso de esta chiquitilla. Wow. Um,
3: otra pregunta. Eh, so yo he notado que no hay mucha información de esto. Por lo menos yo no he visto, o sea, nos bombardean con social media, que los niños pasan horas y horas en social media, cómo les mm. afecta, pero yo no he visto nada, ninguna campaña sobre esto. Eh, hay... Uno, uno que otro documental, unas dos películas, eh, pero no hay nadie, no hay nada que nos dé información. ¿Por qué? Uh -huh.
5: Bueno, sí, sí la hay, Lupe, pero a veces, porque son temas súper tabú, porque son, son temas que son difíciles de platicar, como mencionó Erika, porque son temas entre familia, porque entre cultura, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es difícil, y sí lo hemos visto, ¿verdad? Nosotros en nuestras campañas que hacemos por las redes sociales, sí entra gente, tratamos de, de, que, de que platiquen, pero es muy difícil de que, que comprendan qué tan importante, qué tan difícil es esta situación, como que piensan, no, no sé qué piensan la verdad, pero no se atreven a, a entrar más en, en ello. Es lo
0: que, lo que he visto. Um, Quiero dar mi opinión, que, ¿sí? que pienso que más mamás y papás debemos de involucrarnos en la vida de nuestros hijos y los amigos de nuestros hijos. En, en un ejemplo que reciente pasó con una amiga de mi hija, eh, es una niña de 11 años, como, como mi niña de quinto grado, este, tiene influencias con sus hermanas mayores que se se postan en, en, en TikTok, en Facebook, en, en social media, eh, pero se están, se están promoviendo sus cuerpos, o sea, son a mayores de edad, sus hermanas. Entonces, ella está creciendo, mirando esta influencia donde las hermanas en, en pleno como lintería, este ponen sus fotos, la niña está aprendiendo, la niña se está promoviendo igual. Entonces, le da raíz a, a tal vez este, los predadores ¿no? que andan, andan buscando niñas. Segundo, este, pone hasta como información de la, la escuela donde va. Yo pienso que tiene que tener más coraje las mamás que para, para tener las, las agallas de proteger esos niños que no son tuyos. Sí, También sí. extiende esa, esa mano protectora sobre otros niños. Sí, o sea, porque a
4: veces los padres de familia también le echan toda la culpa a la escuela y quieren dejar todo en manos de los maestros y dicen, no, 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 pues yo la mando a la escuela y yo no sé, ya los maestros no le ponen atención o su tutor o no sé qué, pero sí, yo creo que Maritza tiene mucha razón, los padres de familia... Tienen mucho que ver en esto y, y sobre todo que se tienen que dar cuenta que estamos viviendo otra época porque las redes sociales, la afluencia que tienen para todos los niños, todos estos artistas nuevos, toda esta manera de vestirse, todo este nuevo trending que tienen, uh -huh. eh, extremadamente liberal, ¿no? Todo, 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 todo ya se vale todo, de todo, para todo y con todos. Entonces, eh, es... Los, los niños quieren ser iguales que sus ídolos, que sus uh -huh. artistas. Entonces, desde ahí tienes que empezar a sentarte con ellos, a dedicarles un tiempo de ver la tele para saber quiénes son sus ídolos, quiénes son sus artistas, para decir, vas bien o vas mal, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba chavita me tocaba, eh, en aquella época era, que era, era Lupe? Nuestra época, Boy George, que se pintaba las uñas, ¿no? Entonces, sí, Esa decías, era tu, tu y, época, Palmira. Pa, mi época, ok. <ríe> sí. Y entonces si sí decías, pues este... No, o sea, está, está raro porque está con los pelos parados y todo, y en mi casa yo no podía hacer eso, ¿no? Ni nadie claro. podía llegar pintado así. la abuela te agarraba la chancla y te la aventaba uh -huh. por donde quiera. Pero ahora los niños son los que le avientan la chancla a los padres. Yeah, porque creo todo, que, mundo yo... defiende a, todo el mundo los, los defiende a ellos. Entonces ya ellos son extremadamente liberales, los mismos chamacos también.
2: Mira, lamentablemente este el sistema no nos ayuda, ¿verdad? Perdón. Ya, <risa> yeah,
0: no. Y en este caso estoy muy orgullosa del sistema de escuela que alguien lo reportó. No sé si era un, un niño o si era una mamá que lo reportó a la escuela. Y la escuela tomó pasos a que, a que ok, vamos, una comunidad entera se necesita para criar estos niños, ¿no? Entonces, al principio de la, de la, de la, del día escolar siguiente, todos los niños van a entregar sus teléfonos. Nadie va a tener su teléfono con ellos mismos. Oh, wow. Entonces, ¿qué? si la escuela va a hacer eso, ¿por qué nosotros no? O sea, ellos no tienen... Ok, los niños dicen que, ok, tienen derechos, ¿no? De, son personitas y todo eso, tienen sus ideas y tienen opiniones y todo eso. Somos padres, somos los adultos, nosotros tenemos que tomar ese cargo. Ok, ¿por qué hay tanto miedo ahora de que, ay, mi niño tiene opiniones, tiene sus derechos? Pero, ok, sus derechos no saben decidir por ellos mismos, tienen 10, 11 años, 17 años, ok, este, necesitan todavía de nuestra guía. O sea, necesitan todavía de nuestros, nuestro sen senso. Pues
4: hay que utilizar el sentido común. Digo, yo no soy madre, pero el sentido común toda la vida te dicen el día que te mantengas solo, haz lo que te dé tu gana.
5: Sí, ¿no? y es, o sea, es, sí, y, ya, así me decían a mí. Sí,
4: pero, sí, 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 entonces sí. si querías hacer lo que te dé tu gana, tenías que trabajar, pagarte una renta, hacerte responsable porque tienes que ser responsable para trabajar y pagarte una
5: renta. Y Entonces sí. empieza a tomar decisiones responsables. Sí. Es, es establecer los límites como padre, ¿verdad? Entonces, sí es empoderar que tú puedes hacer decisiones, pero como, por ejemplo, ¿verdad? mi niña de siete años, puedo escoger lo que voy a usarse, sí? pero yo voy a ver, ¿verdad? Ya después, si es apropiado para la escuela, que se vaya así, ¿verdad? Con muchos colores no le hace pero ya sí veo algo que no, así no mi hija, escoge algo más. Entonces, es establecer los límites, sí, mientras que tus decisiones, para mí como madre, yo piense que te van a ayudar en el futuro, te van a ayudar ahorita, entonces sí. Pero si yo veo que tu decisión te va a poner en peligro, que tu decisión no, no va con, como, con, con, las, con la moral, ¿verdad? Como mí como madre. Entonces yo tienes que, tienes que estar ahí, tienes que estar involucrado, o sea, en todo. Y es súper difícil, por eso, como dices Maritza, es súper importante que la escuela también está involucrada y que es como una, es, es colaboración, pero sí empieza en casa. Ya, ahorita que dices
4: lo de la hija, el, el otro día estuve platicando con una, y es, está en el, en, tiene un alto cargo en el gobierno, esta persona, y estaba haciéndosela simpática porque le digo, ¿cómo está tu hija? Y me dice, ay, ya va a cumplir 12 años, pero es fanática del TikTok. Tiene quién sabe cuántos miles de seguidores en el TikTok. Y me enseña y me dice, mírala. Y dice, ¿tú crees? Se mueve así unos movimientos sexuales a los 12 años. Dice, imagínate, se mueve así, ¿yo qué le puedo decir? Y yo me quedé así callada como diciendo, pues, como que qué le puedes decir? O sea, pues, dile que eso está mal, ¿no? Porque está atrayendo gente que, que no debe atraer. Pero, pero pues me quedé callada, ¿no? Es, 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 ella no habla español para nada ni nada, pero sí me quedé así, dije, wow, si estos son nuestros congresistas, ¿qué podemos esperar para nuestras leyes, no?
5: Y
2: hablando de leyes,
3: eh, uh -huh. otra vez, ¿el gobierno está haciendo algo? I, mean, I igual, voy a lo mismo, es que no, yo no encuentro campañas, like, what is the government doing? About any of Ay, las <risa> campañas
4: que hacen, perdón, perdón que brinque aquí, porque yo también trabajo en la televisión, las campañas que hacen son así del drama telenovelesco de que le aventan la cachetada y cállate y métete y la otra empieza a llorar y se esconde y se pone en la esquina a llorar. O sea, estas campañas tan dramáticas, es, es, que eso, no eso, llega. Eso, esas son sus campañas que tengo, tienen, perdón eso, que
3: las critiquen. Por eso digo, es like, no tengo, yo no tenía información, o sea, it's like eye opening lo que me Es que no viendo. las
4: entiendes, yo veo esas campañas en el internet y las veo en donde quiera y yo digo, ¿qué es esto? O sea, ni me llaman la atención, pero no es no algo hago con ah, lo que me puede es que identificar siempre... o me quede yo pensando a ver algo.
3: Ay no, pero lo que, a lo que voy es que siempre están con lo de los niños y social media o con lo de vape o lo de weed or something, you know, pero de esto que es algo I mean, extremadamente importante, no mm -hmm. veo nada de información. O sea, pues, dicen que hay, a lo so mejor me hay, pero no, no la veo así como in your face.
5: Pero, o so, sea, la verdad, ok, son hace, fue en, 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 el, um, en el año 2000, o so, hace, hace 22 años y que se oye como que 22 años, uh, hubieran hecho mucho más, pero apenas en el año 2000, nationwide, es de que entraron con um, erradicar lo que es la human trafficking. Entonces, desde entonces, desde apenas desde el 2000, es donde es, empezaron a, a ejecutar. Nos tienen, sí, son, nos tienen a nosotros, ¿verdad? Entonces, a diferentes agencias para empezar a trabajar en esto de human trafficking. Entonces, eh, dura muchos años para poder... Sí. Y apenas estamos eh, eh, viéndolo poquito más. Estamos empezando a ver de que el gobierno está dando poquito más dinero para que las agencias como la de nosotros podamos hacer el trabajo que se necesita para um, tener est este outreach.
2: Y, y la verdad quiero decir que en el condado de Santa Clara tenemos muy buenos líderes. Hemos estado en el Capitolio abogando, ¿verdad?, con... Con, ahí con los grandes para que puedan ayudar, que puedan contribuir, que, que pasen leyes, qué sé yo, todo eso. Entonces, yo creo que teniendo buen liderazgo podemos lograr y uniéndonos, ¿verdad? Y yéndome un poco también, es una, siempre va a ser una muy buena oportunidad como padres de educarnos para poder apoyar a los hijos. Lamentablemente, yo, yo lo veo así, no excuso nada, yo también soy madre de una. Ya, señorita adulta, ¿verdad? Pero también yo era, he sido estricta de que había ciertas fotos. Yo le decía, mamacita, el que te mires bonita, no quiere decir que te tienes que mirar vulgar, ¿verdad? O sea, hay ciertas fotos. En una ocasión me encontré una en las redes sociales. No, de inmediato le dije, me la quitas. Porque ahí estás dando a entender algo más. O sea, es el, el, el sentido. Y allá afuera están, pero como pescadores, entonces, al principio, ahorita ya ella tiene 22 años. En ese momento creo que me odió, me ha odiado por muchas, muchas veces, ¿verdad? Pero no importa, no importa, yo hice mi trabajo. Ahorita ya ella ya, ya es más consciente y bueno, yo puse esa parte. Lamentablemente, claro. hace unos años no había tanta información. Yo no, era, era antitecnología también porque muchos padres decimos, ay, estoy ocupada. Para que se entretenga. Los bebecitos recién empiezan, ya saben cómo mover el teléfono, ¿verdad? Ya saben cómo pasar una página a otra. Entonces, ahí entra nuestra educación. ¿Hasta qué edad le voy a dar? ¿Hasta qué edad le voy a proveer a ella o le voy a permitir, ¿verdad? Y si le permito también, tengo que, como lo están diciendo ustedes, tenemos que poner límites. ¿Por qué? Porque como dijiste, Palmira, hey, yo pago la renta, yo pago ese, ese punto. Yo le llegué a decir a mi hija, mi responsabilidad como madre, es cuando se me ponía rebelde en esos sentidos, es proveerte techo, comida y sustento. Lo demás son lujos, mamacita. Si puedo, te los voy a dar. Si no puedo, pues ahí veremos después. Y bravo
0: bueno, ya señora. Pasamos, bravo.
2: ¿verdad? Pero
5: sí quería, quería agregarle, porque estamos
2: hablando, yo sé, tenemos niñas,
5: pero es muy importante porque esta es violencia de género, ¿verdad? Entonces, tenemos que él, a los que tengan niños, es de decir, de no porque ves a una niña vestida así quiere decir que quiere sexo o quiere decir que es esto o el otro. También es de cambiar ese, esa mentalidad. En, en Bueno, pero es que también, ahora esta es trata de blancas. ¿Por qué le dicen trata de
4: blancas? ¿No pueden ser de otro color? Ajá.
2: Bueno, nos estamos remontando a años atrás, por eso hemos aprendido. <ríe> Yo creo que le van a cambiar mucho. el nombre
4: próximamente, ¿no?
2: No, es, trata de um, personas. Trata de personas. Trata de personas, ¿ok? Por, porque, porque también,
4: también a los hombres los les, les pueden caer víctimas los niños, y los jovencitos, hombres, varones.
2: Y, y a lo que quiero ir antes usaba se, se era muy amarillista la noticia. Antes para mí escuchar trata de blancas, boom, relacionaba a la prostitución, ¿verdad? O a las personas que las vendían, qué sé yo, en ese tiempo, ¿verdad? Era la educación que teníamos, era lo que escuchábamos, lo que veíamos. Ahora en este mundo real nos damos cuenta que no hay ni color, lo que decíamos hace rato, hace rato. No hay raza, no hay edad, no hay religión, no hay culturas, ¿verdad? Es de todo porque todos claro. están involucrados y la trata puede suceder detrás de cada puerta. Hasta mi vecino puede. Entonces digo mm. que yo quedé um, aquí. en La misma en, familia. En, en este pueblo. Hubo un caso de que había unos paleteros en el 2003, me parece que fue ese caso, eh, que los explotaron. Fue uno de los primeros casos que Community Solutions trabajó. Entonces, créanme que después de eso, cuando yo inicié este trabajo, yo traumada. Hasta los, a cualquier paletero que me encontraba en la esquina los, los interrogaba, entre comillas, <risa> pero por seguridad les decía, oye, ¿y en el tiempo del invierno? ¿Te gusta lo que haces? No, pues sí. ¿Y qué haces en el tiempo del invierno? ¿Puedes trabajar en otra cosa que tú quieras? No, sí, este es mi propio carrito, yo me encargo de eso. o sea, Ah, ok. Bueno, cuando me decían eso, me quedaba tranquila, porque si no, digo, manos a la obra, ¿verdad? Voy a empezar a... a indagar un poco más y a proveer información, ¿verdad? A claro. traer eso. Y ¡Ojo! a lo que voy es eso, de que no hay, no hay religión ni nada. Te puedo decir, eh, nosotros hemos tenido, no quiero decir la fortuna, porque es una desgracia para ellos, pero uh -huh. la oportunidad, voy a llamarlo así, la oportunidad de poder trabajar, de poder ayudar, de poder estar al lado de personas. Te voy a mencionar, por decir, es de, de la India, de China, de Filipinas, de Taiwán, de Indonesia, de Ecuador, España y bueno otras regiones de Europa también y bueno um, Nigeria, África, Venezuela como mencionamos a, a esa chica, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, México y pues tristemente puedes decir que en Estados Unidos no pasa pero también nacionales entonces es bastante impactante.
3: ¿Y cómo, cómo podemos nosotros este, eh, ver alguna señal? Digamos que mi vecina está pasando por algo. ¿Hay alguna señal que puedo ver y decir, ok, tengo que llamar a la policía
2: o, o algo? Antes que nada, de, de nosotros hacer un reporte siempre hay que identificar que esté a salvo, que no vayamos a meterle en problemas, ni tampoco meternos en problemas nosotros, ¿verdad? Pero hay señales, hay timidez, no hay contacto visual, nunca la ves que sale sola, ¿verdad?, eh, siempre sale acompañada, siempre mirando hacia abajo. No tiene más que como una compañía muda, ¿verdad? Ciega y todo, se, se identifican de esa manera. Porque no tienen derecho a hablar con nadie ni a mirar a nadie. Porque en una sola mirada pueden decirte, ayúdame, ¿verdad? Pueden darte un inicio ahí. Ya,
3: yeah, eh, yo en TikTok he visto... Eh, eh, he visto como un hombre que ha puesto videos y siempre se ve con, lleno de gente, de mujeres y les dice mis babies y, y me pregunto por qué TikTok no ve eso y dice ok, esto es trato de humano, de, de trata de humanos, ¿por qué no
4: los quita o los déjame te digo que yo el otro día reporté en Instagram oh. porque vi a una a una tipa que me sigue que estaba pero para, para mí eso era pornografía, I'm sorry. Entonces, la reporté, me llega el reporte de Instagram, pues no vamos a quitar su página porque para nosotros no tienen nada indecente. Uh -huh. oh, wow. Entonces, yo me quedé así y dije, ok, yo soy una adulta, uh -huh. pero un chavito, una chavita, y tener acceso a estas cosas, o sea, estás abriéndoles otro mundo.
2: Completamente. Uh -huh.
4: Y no las oh, quitan, no las qu uh -huh. quitan. Te he dicho que yo he visto páginas así, todas así como ensangrentadas, de esas que yo no sé si toman sangre o matan burros o yo no sé qué, pero, eh, y están las fotos en Instagram y no, y las reportas y no las quitan porque van con sus estándares. Yo no entiendo cuáles son sus
2: estándares. Y aparte les dan rating también, o sea, vamos no, a ver. No, y aparte si tú, de a, si tú hablas
4: de, 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 de lo que sea, te, te quitan. Uh -huh. Pero es que salen con cosas así... Eh, pornografía o sangrientas y eso no las quitan, pues no entiendo. Nunca uh -huh. se me había ocurrido reportarlos, ¿eh?
5: Sí, se oh, puede yeah. reportar. Eso es lo primero que, que, que puedes hacer es reportarlo. Y uh -huh. desgraciadamente, como dice, mira, no siempre, a mí me pasa, yo reportaba hasta le saqué copia,
4: <risa> le hice <les risa> un <risa> screenshot de que son, son, son sus estándares.
5: Y ahora, uh -huh. sí, si tú estás viendo algo en social media, lo reportas, pero también hay una línea So, es humantraffickinghotline.org. Y ahí tienen, puedes llamar, puedes mandar texto, puedes hacer chat donde puedes tú hacer como un reporte anónimo o hasta hacer preguntas. Si quieres decirle, mira, yo vi como una vez me, me mencionaron en pleno, um, en plena luz del día, eh, en una gasolinería, tenían, tenían un flyer, como si, you know, quieres trabajar, like, no, no bailarina exótica pero algo así pero la gente me dijeron oye esto, esto no se ve bien esto es como que están promocionando trafficking entonces um, puedes llamar verdad a tu, a tu agencia local de, de policía también pero este número de humantraffickinghotline.org el número es 1-888-373-7888 y um, también hacer el reporte anónimo y, uh, y no, no, anónimos, y, no tienes por ejemplo, que, que Estamos hablando
4: del Instagram y del TikTok sí. y de todo eso. Seguramente muchas de estas chavitas también que se anuncian ahí son víctimas de tráfico. ¿Cómo van a identificarlo siendo que hay tanta gente que no es víctima de tráfico y está vendiendo el cuerpo?
5: Es muy difícil uh, poder hacer la separación de. Alguien que es trabajadora sexual y lo está haciendo a um, razones propias o lo porque que sea. Lo quiere hacer. Porque, porque lo quiere hacer. Quiere vender carne. Ajá. O quiere, o, o está. Está siendo forzada a hacerlo. Está siendo forzada a hacerlo. Es muy difícil porque lo que platicamos antes. Mucho miedo en hacer el reporte porque tienen a yeah. su traficante. Porque ves muerte. ves yeah.
4: fotos en, te digo, yo me la paso, yo, yo sí me la paso denunciando las páginas en el mismo, les mando el reporte, yo se sí, I'm sorry. No, y, y sigue, chavitas sigue lo de 12 años, sí, lo no, 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 que que, no, no, las no, 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 haciendo, la verdad es de que, tal vez yo sí, no, sí o sea tal, las chavitas sí. me van a odiar porque a lo mejor a eso se dedican no y a lo no, mejor están no en un lugar nada, que digo, es
2: permitido, pero, yeah.
4: come
2: yeah. no, Nunca no. sabes, eh, debe, atrás de eso que hay, entonces con esos reportes, o sea, no importa, de eso se trata de que podamos continuar para lograr algo, a veces lo que vale la pena cuesta, lo sabemos. Lo fácil, lo, la publicidad que te va a llevar a, a otros lados, es muy fácil agarrarla. Entonces, yo lo que quiero ahí mencionar es de que las autoridades locales siempre están, hay eh, um, policías cibernéticos de que uh -huh. ellos están sobre páginas. Por eso no está por demás reportarlo con nuestras autoridades. Eh, porque nosotros hemos trabajado con, también con, uh, con los departamentos de policía de aquí del condado en operativos y es lo que les puedo decir, ahí te das cuenta de lo que están siguiendo ellos y cómo están tratando de de sacar del mercado a esos abusadores y de cómo rescatar a estas muchachas, ¿verdad? Sí, Entonces,
5: porque Palmira a veces lo que están haciendo es de que uno está viendo a una persona, pero son parte de una red ajá. y esto a veces toma meses, años ya. para que ellos puedan recaudar uh -huh. toda toda esta evidencia. Sí, es lo, que, es lo que te caros. digo, porque
4: igual le ponen una fotito ahí de no sé quién y el, y el cliente llega y contrata y le mandan a otra chava que está, le está siendo explotada, que
5: nada mm -hmm. que ver, o sea, no sé. De, de cómo identificar a veces jovencitas. Mm -hmm. uh, y, yeah, jovencitas o en los 20 más o menos también. Uh, usan tatuajes similares, so la, las, las marcan. Oh, las marcan como vacas. Con su marca. Como propiedad. Como wow. propiedad. Entonces, uh, muchas de esas señales es de que da, el tatuaje lo ves um, en, en algunas jovencitas o just los tatuajes son, son alguna señal muy, muy importante. Y también um, cuando están buscando, ¿verdad? Estas a veces jovencitas, como mencionó Erika, de que no están en casa, ellos acechan a personas vulnerables, ¿verdad? A personas que tienen problemas con... Um, con la droga, entonces así es como dicen, yo te pago la droga mientras tú haces esto. Claro. Entonces solamente quería agregar esas dos cosas que son señales súper importantes, identificar um, si alguien es posiblemente víctima de trata.
2: Y tanto la, las redes sociales pueden ser una gran herramienta para todos, para nosotros, ¿verdad? Poder hacer algo y poder identificar, como también el arma de doble filo, ¿verdad? Que decimos te puede sacar o te puede destruir, verdad. Pero siempre es importante que nos que nos ubiquemos, que entendamos, que aprendamos juntos, porque cada día creo que aprendemos juntos.
5: Ese caso, claro. perdón, hubo un caso de Snapchat. No sé si escucharon de que a esta niña, ahí fue en San José, a esta niña ya la tenían en, en el trunk, ya no tenían en el trunk, pero ella compartía su localización con sus amigos entonces te, le dejaron su teléfono y ella por, por Snapchat, por compartir ahí con los amigos, fue como la encontraron, entonces como dice Erika, arma de doble filo es súper difícil, a veces yo, yo yo apago todas las localizaciones yo no quiero que me encuentren pero a veces sí ayuda, entonces eh, es importante saber esos casos porque en ese, en ese caso ya la tenían en el trunk like, para llevársela eh, y la encontraron
2: por es también Podría ser una oportunidad de que como padres a veces nuestros hijos o nuestras hijas no nos tienen la confianza. ¿verdad? A cierta edad como que ya esté para allá mamá, pero tal vez um, um, darles la oportunidad o motivarlos a que si tienen una amistad, ¿verdad? Que hay que, como dicen, a veces tienes que estar cerca del enemigo para poder mm. estar más tranquila, ¿verdad? Entre comillas, no es enemigo, pero quiero decir, una amistad, que sepan que hay confianza, bueno, por lo menos, a esa, si a mí no me tiene la confianza a esa persona tal vez verdad a esa amiga y de esa o sea buscar las maneras de cómo poder rescatar o salvar a nuestra juventud y también a cualquier otra persona de cualquier edad repito
4: bueno pues muchísimas gracias a Erika y a Adriana por instruirnos en la trata de personas esta noche. Esperamos que, que la gente escuche este programa y acuda a ustedes porque son de una manera totalmente amigable y anónima y, y ellas no tienen por qué estar pasando lo que estén pasando bajo ninguna circunstancia. Así que vamos a poner al, al final, si nos quieren dar el, algún teléfono donde la gente se pueda comunicar con ustedes o algún website donde la gente pueda recurrir a hacerles
5: preguntas o a, a cualquier cosa. Así. Entonces, eh, um, el website, si nos quieren encontrar en las redes sociales, es arroba Community Solutions si, uh, si quieren hablar con un consejero confidencial, ¿verdad? las 24 horas español o inglés, es el 1877-363-7238. Estamos en el sur del condado, pero agencias como nosotros están en toda la nación. Y si nos hablan a nosotros y no están en el condado, nosotros podemos referir a, a, a donde estén. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias,
4: gracias por haber estado esta noche aquí con Mujeres Destapadas. Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito.
1: BP added more than 70 billion to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer Arcea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher
4: Learning Commission. Learn more at capella.edu accreditation.